0: pues mandamos un saludo también a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, es un gusto poder tomar el uso de la palabra y el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe, que sea quien toque los corazones de cada uno de los que estamos aquí, para que no tan solo oigamos la palabra del Señor, sino también la pongamos por práctica, así que vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Te agradecemos Padre, Podemos venir a este lugar, este grupo de hijos tuyos, Señor, para escuchar tu palabra. Te quiero pedir que el Espíritu Santo tome el control, Señor, en esta tarde y pueda ser hablada tu palabra, Señor, conforme lo, ha, lo que ha sido escrito en ella, Señor, y que pueda ser de enseñanza y de edificación para la iglesia, porque sabemos que tú a través de ella nos has dejado hermosas enseñanzas, Señor, Señor hermosos valores, pero principalmente nos has dejado el camino para poderte agradar, nos has dejado el camino de la salvación para poder compartir, Señor. Y ahora que nos disponemos a leerla, que podamos ser sensibles a ella, escuchar y poner en práctica. Te lo pedimos, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben hemos estado viendo el libro de hechos de una manera expositiva, hemos ido avanzando conforme el relato bíblico nos lo ha marcado y el día de hoy vamos a ver cómo Pablo se va a presentar ante un hombre llamado Félix pero yo quiero hacerles una pequeña remembranza de todo este camino que hemos llevado desde que Pablo descendió a Jerusalén, desatendiendo las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sabemos cómo, como prueba de, de que Dios es verdadero. Sucede exactamente lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo. Y entonces él es apresado por una turba enardecida de judíos ahí en Jerusalén cuando él iba a cumplir sus votos entonces llega un grupo de judíos y por ahí anótenlo, un grupo de judíos que venía de Asia vienen y lo toman prácticamente preso, entonces se arma un gran alboroto lo empiezan a golpear y entonces se entera un tribuno no sabíamos el nombre del tribuno hasta que llegamos al capítulo 24, hasta el capítulo 24. este hombre se llamaba Lysias y entonces viene y lo salva y lo mete a la fortaleza, pero ahí Pablo pide la palabra y empieza a dar un testimonio personal. Como ustedes saben, los testimonios personales, si bien pueden ser una herramienta para preparar el corazón de las personas para escuchar el Evangelio, no es el Evangelio en sí. Entonces el apóstol Pablo, antes de que terminara de dar su testimonio, es callado por la turba y entonces dice este hombre, el tribuno llamado Lisias... Bueno, voy a meterlo a la fortaleza, no me vayan a matar aquí a este hombre, ¿verdad? Entonces, sucede que al siguiente día lo llevan delante del concilio. El concilio eran todos aquellos hombres importantes de Israel, de Jerusalén específicamente, donde iba el sumo sacerdote, los ancianos y todos los que podían emitir un juicio respecto a algo que sucediera precisamente en sus tierras, ¿verdad? Entonces vienen y cuando se le acerca el sumo sacerdote, viene y lo abofetea. Esta lección la tuvimos aproximadamente hace unas tres semanas, y entonces vimos cómo cuando la bofetada, aunque me la da alguien, que no es Dios, viene de parte de Dios. Aquí es cuando entonces el apóstol Pablo entiende, ¿verdad?, y en en esa estrategia que él quería poner para salvar su vida viene y divide a los saduceos de los fariseos diciéndoles acerca de la resurrección estos dos grupos se peleaban precisamente por este tema en específico se arma tal trifulca ahí que entonces Pablo es sacado nuevamente y es metido de nuevo a la fortaleza ahí Pablo saca sus, sus este, credenciales como, como ciudadano romano y entonces a través de esto, él es tratado con mayor cuidado de parte de Licias, ya no lo azotan, ya no lo golpean, ¿verdad? Ahora se trata todo con mayor cuidado. Vimos, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, cómo hay un grupo de 40 hombres que decide poner delante de Pablo una redada, 40 hombres dicen, no vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Y entonces Dios por cada 40 manda 10 soldados para que lo cuiden. En realidad eran 470 soldados los que cuidan a Pablo, para entonces llevarlo a un lugar donde se le pondría delante de un gobernador de un lugar llamado Cesarea, que como lo vimos en aquella predicación, era prácticamente una de las capitales donde se ejercía el derecho romano y entonces aquí es donde llega Pablo y vamos a llegar al capítulo 24 bajo esta premisa Hechos capítulo 24, versículo 1 dice así cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora quiero que sepas que todos aquellos que habían estado haciendo juicio contra Pablo allá en Jerusalén, ahora tomaron camino para venir a Cesarea y entonces levantar el juicio delante del gobernador de esa zona. Precisamente Jerusalén y Licias como tribuno, rendía cuentas a este hombre llamado Félix. Pero yo quiero que el día de hoy veas cómo los tiempos de Dios son muy importantes para nuestra vida. Los tiempos de Dios son tan importantes porque a través de ellos Él nos enseña paciencia. Y vamos a ver cómo inicia una, se inicia una presentación de acusaciones del sistema religioso judío contra Pablo... Y la primera parte que vamos a ver el día de hoy va a resaltar en nuestras mentes cómo pasan cinco días para que estos hombres lleguen. ¿Sabes por qué pasan cinco días para que estos hombres llegaran aquí? Porque ellos se tenían que preparar, ya no podían llegar ante lo que primitivamente era el derecho romano, que ahora nosotros lo conocemos, el derecho romano pues es el, la base y el fundamento de mucho del derecho que se lleva en la actualidad, entonces estos hombres ya no podían llegar con corazonadas, ya no podían llegar diciendo bueno es que nosotros creemos que Pablo este, tiene estas intenciones, ¿Por qué? Porque como lo marca el derecho, ahora se necesitaban pruebas para poder llevar a Pablo ante un hombre que iba a ejercer verdaderamente el derecho. ¿OK? Entonces, en primer lugar vamos a ver uno de los tres grupos que va. Inicialmente va el sacerdote Ananías, ya lo vimos, fue el que mandó a bofetear a Pablo allá en Jerusalén, bueno, él se vino para Cesarea. y entonces este hombre era la máxima autoridad de los judíos. Recuerden, los judíos ya no tenían gobierno y muchas de las cuestiones que se tenían que litigar dentro del pueblo de Israel eran ejercidas precisamente por la autoridad del sumo sacerdote, aunque su poder era limitado. Lo vimos incluso con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían venir y decidir matar a alguien porque primero tenían que pedir permiso a Roma para poder ejecutar un juicio hasta estos términos. Entonces sucede que viene este sumo sacerdote y bueno, sabiendo que tenía ese poder limitado e incluso tal vez que no tenía el léxico que requerían los tribunales romanos, entonces también se trae a los ancianos de Jerusalén. Todos estos ancianos, bueno, so, daban soporte a las decisiones que tomaba el sumo sacerdote y eran hombres de reputación y de renombre, los cuales tenían que verse también inmiscuidos en las decisiones. Pero aquí se menciona por su nombre a alguien más llamado Tértulo. Y si ustedes estudian un poco de historia del pueblo judío y qué se habla acerca de este hombre, él era un hombre que era un abogado hábil era un hombre que tenía facilidad de, de palabra y bueno, su trayectoria definitivamente había llamado la atención del pueblo judío porque fue a quien decidieron llevar para hablar delante de Félix, el gobernador de Cesarea. Entonces, estoy entendiendo un poco de cómo estamos llegando a este lugar y cómo prácticamente el sistema religioso de los judíos se había preparado de tal manera que tardan cinco días en llegar para el juicio entonces nos vamos a empezar a adentrar en lo que va a ser la disertación que este hombre tértulo hombre fácil de palabra hombre que vino preparado le dieron a entender todos los hechos que habían ocurrido le dieron participación en todo lo que había sucedido para que entonces tuviera elementos para presentar delante del derecho romano el caso del apóstol Pablo, ok. Ahora, no te debes sorprender que estos hombres, con el fin de matar, hasta su último objetivo de matar al apóstol Pablo, ocuparan prácticamente todos los elementos que tuvieran a su mano, ¿sabes por qué no te debes...? Sorprender de esto, porque incluso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 16.8, dice, y alabó el amo, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, y aquí está lo que yo les quiero transmitir, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Estos hombres estaban haciendo sagazmente, Cristo lo dijo, los hijos de este siglo van a ser mucho más sagaces que los hijos de la luz pero sabes que el Espíritu Santo nunca se va a quedar atrás de ellos porque el Espíritu Santo tiene el poder el Espíritu Santo tiene la guía y el Espíritu Santo puede darnos los pasos a seguir cuando se tiene que hablar de algo en este caso ellos estaban haciendo sagazmente trajeron a este hombre ahora En este punto no podemos seguir con la cantaleta de que Pablo había desobedecido y por eso estaba este, en esta situación. Acuérdense que llegó el momento, en Hechos 23.11, el, el capítulo anterior, en el que Dios viene y perdona al apóstol Pablo diciéndole algo. Le dice, Hechos 23.11, «A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo» pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Dios los puso en este camino, pues dentro de su voluntad estaba que Pablo llegara a Roma. Entonces ya no vamos a seguir con, con el tema como veníamos en las semanas anteriores, porque en este punto Dios ya había restaurado a Pablo. Dios ya lo estaba poniendo en el preciso lugar donde Dios quería que estuviera, Recuerden en todo su paso por Jerusalén Pablo no pudo predicar el evangelio a ninguna persona y si tú por más que busques aquí no vas a encontrar alguno que haya creído en Cristo como su salvador en el momento en el que Pablo estaba pasando por Jerusalén, sin embargo vamos a ver que Dios tenía un plan para Pablo en Roma, ¿OK? así que olvidémonos ya, Dios ya restauró a Pablo. Pablo ya no está en desobediencia, ahora Pablo iba a cumplir su ministerio. Por lo tanto, al ser restaurado por el Señor y al haber regresado al camino, que Dios quería que siguiera, ya estamos viendo las consecuencias, no de su desvío, sino las consecuencias de servir al Señor. Así que, Pablo estaba viviendo... Un ataque totalmente organizado por Satanás para evitar lo que Dios quería hacer por medio de su vida. Y sabes que cuando este hombre de Dios cae en un desvío, pero Dios lo perdona, Dios demuestra que lo quiere restaurar. Y esto pasa también con el creyente. ¿Por qué? Porque cuando un creyente cae y entonces es confeso de su pecado... ¿sabes qué es lo que sigue? no sigue la destrucción del creyente sigue la restauración del creyente ¿por qué? porque nosotros sabemos que somos la iglesia que somos el cuerpo de Dios y por lo tanto somos miembros los unos de los otros y Dios quiere restaurar aquel que ha confesado y que ha caído porque esa es la naturaleza de Dios así que una de las acciones más hermosas de Dios en nuestra vida es que no nos da lo que merecemos sino que nos da el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo si somos sus hijos avanzamos fíjate que dice Lamentaciones 3.31 y 33 yo creo que esta es la tercera predicación en la que tocamos este pasaje pero fíjate lo que dice el Señor porque el Señor no desecha para siempre antes se sí aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabes por qué se compadece de la multitud de, las de sus misericordias? Por la multitud de sus misericordias, porque estamos en miseria. Si alguno de aquí cree que no está en miseria sin Dios, entonces tiene un grave problema con una doctrina básica de la Biblia que es la posición del hombre. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, pero Dios en su misericordia ha llegado a tu vida para que entonces tú puedas vivirla y llegar delante de él. Entendiendo entonces, el diablo va a utilizar todos los medios que tiene al alcance para hundir a los siervos de Dios y va a planear una estrategia que va a ejecutar contra los siervos de Dios porque no le gusta ver a gente que sirve al Señor de una manera efectiva y que está abonando para el reino celestial este es el caso de Pablo ahora, ¿cuál fue la estrategia? ahora sí le podemos llamar el abogado del diablo, ¿verdad? porque su estrategia consistió en cosas muy humanas y muy banales. Y vamos a ir al versículo 2 al 4, dice así. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Alcanzaste a contar cuántas adulaciones dijo este hombre antes de empezar a hablar respecto al tema? Te las enumero, fíjate. Por ti gozamos de gran paz. ¿Sabes lo que pensaban los judíos del Imperio Romano? Hace rato en la Cena del Señor se estaba hablando que Cristo abrió el libro de Isaías y dijo hoy se han sanado a los cojos, se ha dado vista a los ciegos incluso se han resucitado a los muertos y esa palabra se ha cumplido hoy pero ¿sabes el judío que quería? el día de la venganza entonces aquí está diciendo tenemos paz por ti pero ¿sabes por detrás qué estaba pasando? ellos estaban esperando el día de la venganza cuando viniera el Mesías y entonces derrocar a este gobierno romano que los tenía bajo su poder y aquí le dice, gracias a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Le habla de un buen gobierno, le dice que es un hombre muy prudente, incluso le dice, excelentísimo Félix. Y le dice, tú eres bien recibido en todo tiempo, con gratitud. ¿Te das cuenta cómo la lisonja... La manera de venir y enaltecer a alguien estaba siendo una estrategia de este hombre y al final le dice, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Fíjate que la adulación, hace poco leí un, un estudio del TEC de Monterrey que dice que los trabajadores que adulan a sus patrones de 10 cada 6 de estos trabajadores consiguen lo que quieren a través de la adulación y este estudio se llamaba Adula y vencerás pero ¿sabes qué? ¿sabes quién fue uno de los principales precursores en estas tácticas de influir a los demás? se llamaba Nicolás Maca Maquiavelo y en uno de los tantos consejos que le daba a esta familia tan temida y poderosa llamado los Borgia él les decía, ¿saben qué? Ustedes deben cuidarse de los aduladores. Porque él sabía que rodearse de estos personajes es muy satisfactorio. Es muy gratificante, ¿verdad? Tener gente alrededor que te está diciendo lo bien que haces las cosas. Que te dicen tus, tus características, ¿verdad? Que enaltecen tus cualidades. Y esto es muy peligroso porque estos personajes ayudan a distorsionar la percepción de la realidad. Por ello, siempre este Maquiavelo aconsejaba al príncipe rodearse de personas que no dudaran en decir la verdad, y él pensaba que los nobles siempre se tenían que enfocar mucho más en la función que tenían que ejercer, que en el puesto que tenían, ¿por qué? Porque al enfocarse en el puesto era muy fácil enaltecerse y ser cegado por estos aduladores. Estos personajes los llamaban de manera despectiva, nosotros incluso los en la actualidad los conocemos como lamebotas, ¿verdad? Este, como arrastrados. Bueno, estos también en aquellos tiempos se hablaba de ellos con nombres despectivos. Sin embargo, estos personajes eran capaces incluso de regir entre la vida y la muerte de una persona, simplemente adulando y aconsejando. Y este hombre, Tértulo, no dudó en ocupar esta estrategia para poder llegar con su tema al gobernador Félix. ¿Sabes qué? De todos modos, yo no me baso en el estudio del TEC de Monterrey, ¿verdad? Pero sí voy a los proverbios. Y fíjate que dice Proverbios 27, 14. El que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. No lo dice el TEC de Monterrey, ¿eh? lo dice la palabra del Señor. Fíjate, Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Esto estaba haciendo este hombre. Y ahora entonces vamos a ver, la palabra no miente. Y este hombre tenía una mala intención, buscaba exaltar el ego de este hombre y entonces empieza a ejecutar su estrategia. Ahora, quiero que pienses en algo, dice el libro de Proverbios que el necio se cree sabio en su propia opinión, que los caminos del necio cree que son caminos derechos pero su fin son caminos de muerte. Y este hombre tértulo pensaba que estaba prestando un servicio correcto a un sistema religioso, pero sabes que esto está totalmente alejado de la razón. Por eso no nos podemos confiar de nuestras percepciones personales. Porque nadie actúa. Bueno, sí llega a haber gente que actúa, pero está muy perturbada de la cabeza. Pero nadie actúa pensando que está haciendo el mal. Cada quien defiende su propia postura. Pero esto no significa que sea correcta. ¿Y quién es quien va a sacar a la luz todo? Nuestro Padre Celestial él es quien tiene la verdad, él es quien conoce los, lo profundo de los corazones y por lo tanto él tiene la capacidad de sacar las cosas a la luz con la verdad y no con la orna ornamentación que este hombre estaba haciendo. Ahora, vamos a ver la acusación, capítulo 24, versículo 5 de Hechos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos y aquí hay una carretilla de acusaciones ¿eh? no, es, no es un versículo sencillo pero aquí vamos a ver que se combina la mentira con la verdad por qué porque vamos a ver un poco más adelante que este hombre no era una plaga pablo no era un promotor de sediciones esto era una mentira, dice entre todos los judíos por todo el mundo y dice, y es la cabecilla de la secta de los nazarenos si bien no era la cabecilla así denominaban a los cristianos de aquel tiempo la secta de los nazarenos, ¿por qué? porque Jesús nació de Nazaret, incluso como leíamos hace un rato, Cristo fue a su ciudad natal y abrió el libro de Isaías y de ahí les empezaron a nombrar los nazarenos cuando seguían a Jesús el Nazareno diciéndole despectivamente. Pero nosotros sabemos que este no era un hombre que quisiera causar sedición. Solo nos basta ver los escritos del apóstol Pablo para entender que esto era una mentira. Romanos 13.1 dice así, escrito por el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Tito 3.1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por lo cual la sedición, que es una rebelión en contra del gobierno, no era algo que caracterizara a Pablo. Pablo precisamente recomendaba lo contrario a todos aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Pero sí era uno de los líderes de la secta de los nazarenos. Ojo, no, no era una secta, si era de nazarenos, como había empezado, pero así era como el mundo le denominaba colo coloquialmente. Entonces, en realidad él tenía un lugar importante entre aquellos discípulos que Cristo había dejado para propagar el mensaje del Evangelio. Ahora te das cuenta, como una de las características de los ataques de Satanás para quien busca servir al Señor, es que las acusaciones vendrán revueltas de mentiras con verdades a medias. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, él andaba con la secta de los nazarenos, como ellos le llamaban. ¿Sabes qué? Siempre van a venir ataques de parte de Satanás. Y yo hoy aquí delante de la iglesia les quiero pedir que no sean un instrumento de Satanás para atacar a los hombres que están sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo es ir y decir cosas en un lugar público como vino este hombre Tértulo. Muchas veces agarramos las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Y agarramos imágenes de hombres piadosos, ¿verdad? De los cuales sustraemos una frase en una imagen ahí que tiene a la persona, ¿verdad? y que dijeron en algún lugar, con algún contexto y que se referían a algo, pero yo ocupo esta estrategia para venir y echarle indirectas a mi hermano. Sabes que esto es muy inmaduro, pero no tan solo inmaduro, la palabra de Dios determina estas cosas de cierta manera. Y sabes que a esto se le llama simpleza y va totalmente en contra del espíritu de la palabra de Dios, de lo que debemos de hacer con aquel que me ha ofendido. Nunca vamos a ver en Mateo capítulo 18 que dice, si alguien te ofende, públicalo en Facebook con un versículo que sea en indirecta, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. Y fíjate que dice Proverbios 8:5: Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Y esto lo voy a vincular con el siguiente versículo. El necio al punto... Da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 12:16. ¿Sabes qué? Si algún hermano hizo algo que no te gustara, si alguien dijo algo que no te pareció, no vayas y publiques en Facebook una imagen con un versículo. Ve y habla con tu hermano, porque dice la palabra, si alguno ofendiere a su hermano, no dice el ofensor vaya a pedir perdón, dice el que se sintió ofendido vaya y dígalo a su hermano. Entonces yo creo que sería un muy buen ejercicio como iglesia que cada vez que veamos que alguien publica una imagen con un versículo le, le preguntemos, ¿qué pasó mi hermano? ¿Hay algún problema? Porque como simples muchas veces vamos y le damos like rapidito, ¿verdad? Pero es importante saber, que siempre nos debemos acercar con los medios que nos dio la palabra no los, con los medios que nos da el mundo sabes cómo se le llama a ese mal en el cual tu cuerpo empieza a atacar tu propio cuerpo cáncer sabes que somos el cuerpo de cristo si empiezas a atacar tu propio cuerpo, eso se llama cáncer. Proverbios 25, 8 y 9. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no lo publiques en Facebook. Ah, no, ¿verdad? Este es un llamado a la iglesia, mis hermanos, dejemos esta práctica. Si lo hacen en otros lugares, déjenlos a ellos. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, sino seamos apegados a la palabra de Dios. Para que no confundamos la piedad de un versículo creyendo que todos nos van a ver como maduro, no sucede, mis hermanos seamos maduros y confrontemos las situaciones, esto hacen los hombres y las mujeres de Dios. Ahora, Pablo fue objeto de una calumnia en este momento, le dicen, versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora ellos a qué se refieren con esta profanación que decían que había intentado hacer Pablo al templo, bueno, cuando vamos a Hechos 21, del 28 al 29, tú vas a ver en qué consistía la profanación de la cual Tértulo estaba acusando a Pablo delante de Félix. Fíjense, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Esta es la base, ¿eh? por eso estaban este, levantando este juicio contra Pablo. Ojo, quienes decían esto… Por eso les dije, anoten al principio, ¿unos judíos de dónde? De Asia. de Asia, ¿verdad? Bueno, esto decían estos judíos de Asia. Entonces, además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso, a quien pensaban... ...que Pablo había metido en el templo. ¿Sabes cuál es una de las características de aquel que ataca a un siervo de Dios? No se limita en comentar los hechos, sino que también comenta las cosas que piensa que sucedieron. Y ellos pensaban que Pablo había metido a Trófimo al templo... ...y por lo tanto había cometido una profanación de ese lugar... ¿Por qué? Porque la ley sí marcaba que ningún extranjero debía entrar al templo de Dios. Pero esto era un pensamiento, no era un hecho. Entonces, es importante que aunque lo sucedido en Jerusalén, sí fue una consecuencia de lo que ocurrió con el apóstol Pablo al desviarse del camino, él era un hombre en este momento totalmente perdonado por el Señor y restaurado a su ministerio y por lo tanto, a él aplica el siguiente pasaje de Mateo 5, 11 y 12 con esto que se estaba haciendo. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes a quién persigue Satanás? A las personas que están trabajando para él. A los que no están trabajando Satanás no los molesta, no se vayan a dar cuenta que no están trabajando para el Señor. Entonces, aquí estamos viendo cómo Cristo dijo, sean bienaventurados cuando los vituperen por su causa y este era el caso de Pablo ahora estaba siendo vituperado por la causa de Cristo. Y ¿sabes que Las acusaciones contra el Señor Jesucristo cuando le crucificaron no son en nada diferentes a las que ahora son para Pablo. Mi hermano, ¿tú que estás sirviendo? Si crees que el camino del Señor es un camino sencillo, donde no va a haber ningún tipo de incomodidad o prueba por lo que estás haciendo para el Señor, estás muy equivocado. Todo verdadero compromiso va a traer prueba y aflicción a tu vida. Así somos probados los que estamos sirviendo con un corazón a nuestro Padre. Así que tengan ánimo siendo vituperados por estar trabajando para el Señor y la mejor prueba de que estás haciendo lo correcto es que Satanás te va a atacar. Si haces lo incorrecto, Satanás se queda tranquilo, pero cuando tú haces lo correcto, Satanás se va a mover, él no se queda tranquilo. Yo recuerdo, yo estudié en un instituto bíblico y yo era encargado de un cuarto y hubo una noche en la cual hubo una predicación la cual nos confrontó a muchos a tomar la decisión de dedicar nuestras vidas para servir al Señor. Y entre ellos había un amigo mío, Wilmer Apaza, se llama, era un boliviano, muy sencillo. Y esa noche, él había decidido dejar su vida con todas las cuestiones que él llevaba como estudios, como trabajo y apartarse para el servicio del Señor. Yo cuando cuento esto, se me ponen los pelos de punta porque yo estaba en ese cuarto esa noche y se me acercó Wilmer y me dijo, Dan, un demonio entró a este cuarto y me dijo, tu vida es mía, no del Señor, y después salió por la ventana, le dije no te preocupes mi hermano, ven vamos a orar, oramos, este hombre se durmió, pero yo ya no me dormí en toda la noche, pero el día que tú pones tu vida delante de Dios para servirle, Satanás te va a buscar para zarandearte como al trigo, pero más poderoso es que el que está contigo que el que está en el mundo. Así que sigamos, no olviden cuál era el, el objetivo del contingente judío, su final en campaña era matar a Pablo. Hechos 24, 7 al 9 dice… Pero interviniendo el tribuno, Licias sigue siendo la participación de Tértulo, ¿eh? Pero interviniendo el tribuno, Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Sabes que es muy común que cuando viene alguien y tiene un propósito en la mente, tenga una, ver, una versión totalmente distorsionada de cómo ocurrieron los hechos. Porque si echamos un poco a andar la maquinaria de la memoria, ¿ustedes vieron en algún momento que se tratara con violencia a los judíos que estaban golpeando a Pablo? Yo decidí no dejarlo a tu... A tu memoria, vamos a leer el pasaje de Hechos 21, 30 el 32, fíjate. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo de una manera muy sutil, yo creo, ¿verdad?, e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Fíjate qué dice el relato, cuando vieron a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Aquí no hay argumento de violencia. ¿Por qué? Porque nada más los vieron y dijeron, párenle, no fue necesaria la violencia, ¿verdad? Hechos 22, 22 al 24. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron su voz y diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenase que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Contra quién fue la violencia? Contra Pablo. Ojo, Tértulo está diciendo que con gran violencia, Lisias fue contra la turba judía, Hechos 23.10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿De qué tenía miedo el tribuno, Licias? De que despedazaran a Pablo. Entonces, este hombre violento estaba diciendo, ¿sabes qué? Fueron violentos con nosotros, pero la violencia de venía directamente de ellos. Fíjense, por último, Hechos 23.12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Definitivamente la violencia no vino de Licias. la violencia venía de la turba que eran aquellos a quien Tértulo estaba representando. Ahora, fíjate cómo en un modo soberbio ya al final del versículo este hombre Licias da por sentado que Félix le daría la razón y le dice: bueno, ahora ya que juzgues este, por favor, dale aviso al tribuno Licias porque él cometió una falta hacia nosotros, pues habiendo sido violento contra este pueblo y como era de esperarse. Toda esa comitiva de judíos ancianos que iban con él, asentían con la cabeza y daban crédito a todas las palabras de Tértulo. ¿Te das cuenta cómo Satanás ornamentó un gran ataque contra Pablo para poder truncar el ministerio que Dios tenía y que quería hacer a través de él? Pablo estaba a punto de llegar delante del César y poderle predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Satanás no quería que esto sucediera. Ahora, avanzamos, 24.10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y no me lo puedo saltar. Y es que este hombre Félix a pesar del lisonjeo y de la exaltación que habían hecho de su persona previamente, no se deja impresionar ni emite juicio antes de escuchar la otra parte. ¿Sabes qué? Cuando hay una contienda, siempre hay dos partes. Si venimos y sacamos una conclusión por haber escuchado una parte, Quiero que sepas que la Biblia lo cataloga de una manera que nos debe dar miedo. Así que hoy me quedo con esta enseñanza de un hombre incrédulo, que en vez de ser sencillo para emitir un juicio respecto a un asunto sin antes haber escuchado las dos partes, él viene y da la palabra a quien tenía que dar también su versión. Sabes que Dios es capaz de estar en medio para poder sacar a luz la verdad porque Dios es un Dios de verdad, no de mentiras y si alguna vez en tu vida personal viene alguien y te expone un caso de alguien más que no está presente, es tu responsabilidad ir con aquella persona de la que se está hablando porque si no podemos caer en lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. No puedes sacar una conclusión, mi hermano. Tienes que escuchar las dos partes, porque si no, puedes estar cayendo en una abominación delante de Dios. ¿Qué dice Proverbios 18:13? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Por eso es tan importante poder seguir un camino cada vez que se tiene un tema en medio de la mesa y aquí con Pablo se tenía un tema y a él un hombre impío, incrédulo, le da la palabra y entonces le dice, habla Pablo, ahora te quiero escuchar a ti. Así que mi hermano, no emitas juicio, no vayas a estar cometiendo abominación, fatuidad y oprobio delante de Dios. Empezamos con la defensa de Pablo, Hechos 24, 11 al 13. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces Pablo inmediatamente se va sobre las que eran mentiras. ¿Cuáles eran las mentiras? Bueno, él acababa de llegar a Jerusalén y ellos argumentaron que él estaba alborotando a todos los judíos cuando se le había pasado la mayor parte del tiempo en Grecia, acuérdense que Pablo es un apóstol que va a los gentiles, entonces él no podía aborotar a la gente de Jerusalén se si había estado bajo otra potencia mundial que era Grecia, si bien los romanos también tenían cierta influencia en ello, Pablo no estaba físicamente en el lugar en, la cual, en el cual le estaban dando una acusación de que estaba provocando sedición. Ahora, en segundo lugar, él no había entrado en una disensión con nadie, sabemos el relato que dice, Pablo llegó con la iglesia, les contó lo que había hecho, le saludaron y le dijeron, haz cosas para que los judíos no vengan contra ti, entonces él viene y hace estas cosas, ¿verdad? Él no se había motinado en ninguna ciudad, ni contra algún gobierno, ni dentro del templo, ni en las sinagogas, nada de lo que se decía de esto en contra de Pablo se podía probar. Sin embargo, Pablo sí se declara culpable de algo, porque hace una confesión. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Es decir, si sí soy una cabecilla de la secta de los nazarenos. Creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Te das cuenta cómo mete la predicación del Evangelio el apóstol Pablo en este punto? ¿Por qué? Porque ya no andaba desviado en el camino. Dios ya lo había regresado al lugar donde quería que estuviera y entonces él empieza a hablar del Evangelio. Y parte del Evangelio es que va a haber una resurrección de los muertos, de justos como de injustos. ¿Te das cuenta cómo puedes aprovechar cualquier situación, por más hundido que estés en ella, para predicar el Evangelio? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, ¿se acuerdan lo que apuntamos al principio? Unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Y aquí dice algo que es verdadero que es justo y que es parte incluso del derecho de las personas. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Quiénes? Los que lo vieron, los que estuvieron ahí, esos judíos de Asia, pero ¿sabes qué? No había ninguno de los que habían visto a Pablo y de los que le acusaban originalmente en este juicio delante de Félix. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy. Entonces Pablo le está diciendo aquí, los que me acusan originalmente no están aquí y delante del derecho no se puede llevar un juicio si el acusador no está delante del acusado. Entonces, Pablo dice, si tienen algo contra mí, que ellos vengan aquí delante de ti y entonces me acusen, ¿verdad? Pero yo lo único que hice fue irrumpir en voz alta diciéndole a todos los que estaban ahí, me están juzgando acerca de la resurrección de los muertos. Pablo no se declara inocente respecto a ser cabecilla de la secta de los nazarenos, sino que explica que él estaba sirviendo a Dios con una limpia conciencia. Esto, aunque tú lo dejas pasar, va a dar lugar y va a dar pie a una siguiente conversación entre Pablo y Félix. Pablo continúa su relato y bueno, él menciona que fue detenido por estos judíos de Asia, los cuales no estaban presentes en ese momento, pero Pablo apela a algo que es importante, lo que les acabo de mencionar, quien acusa es quien debe estar ahí. Pues quien vio los hechos puede presentar un argumento válido contra alguien. ¿Sabes qué dice Proverbios del que toma el pleito ajeno y lo lleva delante de alguien? Dice así Proverbios 26, 17 y 18. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. No tomemos pleito ajeno, mis hermanos. Quien tenía que acusar a Pablo eran los judíos de Asia que originalmente lo agarraron en una turba, pero para este momento ya nadie de ellos sabía. Ya habían tomado el pleito los principales de Jerusalén. Cuando nos dejamos cegar por la ira, hacemos nuestro el pleito que no nos pertenece. Y yo te reto a que agarres un bailer por las orejas sin que te muerda, porque eso dice la palabra. Continuamos, el veredicto. Entonces, Félix, oídas todas estas cosas, versículos 22 y 23, estando bien informado de este camino, fíjense, bien informado, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Te das cuenta cómo incluso bien informado, habiendo escuchado las dos partes, este hombre no emite juicio? Por esas cuestiones básicas que se habían presentado. Los que habían estado presencialmente no fueron a presentar la queja, fueron otros. Félix estaba informado de los cristianos, por lo que prefiere aplazarlos, hasta que viniera el tribuno Lisias, tenía conocimiento de en qué camino andaba Pablo y determina que hasta ese momento sería cuando acabaría de conocer el asunto, no viene y emite un juicio inmediato. Ahora, si tú crees que las decisiones se tienen que tomar en el calor de los sucesos, tienes mucho que aprender de este hombre incrédulo, pagano y alejado de Dios. Porque hasta no estar completamente informado de todos los asuntos, no toma él una decisión. Qué ejemplo de, de hombre inconverso que nos enseña que si no hay elementos suficientes, no debo emitir un juicio. Este hombre, a final de cuentas, fue un instrumento de Dios para librar a Pablo del furor de los judíos, pero también para enseñarle paciencia a Pablo. ¿Por qué? porque Félix le deja un poco en libertad para que lo pudieran seguir visitando aquellos, aquellas personas de Dios que estaban en el ministerio con Pablo. Pero, como cualquier hombre impío, saca el cobre este hombre, fíjense, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. No sabemos si este hombre creyó en Cristo, lo más seguro es que no lo haya hecho, por lo que va a ser más adelante. Pero él no tendrá un pretexto al estar delante del Padre, porque Dios fue glorificado al presentársele el mensaje de salvación por boca del apóstol Pablo. Entonces, aunque quedó interesado con el tema de la resurrección, viene, trae su esposa, le dice, ven, vamos a escuchar a este hombre, ¿verdad? Pero cuando le habla de cuestiones de la condición del hombre, del dominio propio y del juicio venidero, este se asusta. Ahora, la manera en la que exponemos el mensaje, mis hermanos, Debe ser tan claro que o es aceptado o es rechazado por quien está escuchando este mensaje. No podemos dejar puntos grises en el mensaje del Evangelio. La reacción que debemos esperar es, o acepta quien nos escucha o rechaza. Y para eso, ¿sabes qué? Debes estudiar el Evangelio. Porque nosotros tenemos una fe fe. Consciente, no tenemos una fe ciega, porque creemos en lo que dice nuestro Señor, en su palabra. Para terminar, vamos a Hechos 24, 26 al 27. Esperaba también con esto, fíjense, ahí es donde digo que saca el cobre el hombre, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Así que al final el hombre impío, impío es. Y él busca un soborno que nunca recibiría del apóstol Pablo por obvias razones, porque el Espíritu Santo guiaba la vida de este hombre. Y se entiende que en el momento de ser relevado de su cargo, él tenía la oportunidad de soltar a Pablo. Él podía decir Pablo vete, pero bueno un hombre con intereses egoístas y a lo mejor algo de la lisonja de este hombre tértulo penetró en él que prefiere dejarlo preso para quedar bien con los judíos. Pero sabes que el motivo de que Pablo quedara preso no es Félix, es Dios que tenía un propósito mayor en sus prisiones no les voy a decir cuántas cartas escribió Pablo en sus prisiones pero la mayoría de las que leemos en la palabra de Dios están abarcadas en este periodo en el que el apóstol Pablo estaba privado de su libertad así que mi hermano no te sientas solo cuando estás en la prueba Recuerda que la razón por la que has sido creado es para glorificar a Dios. De alguna u otra manera, tú tienes que ser ese elemento que lleve a las personas a Dios y no que lleve a las personas a blasfemar contra Dios. Así que cuando tengas la oportunidad no dudes en exaltarlo, porque su gracia y su bondad deben ser conocidas y manifiestas a pesar de la situación que estoy pasando, y hoy hablo a diferentes públicos, hoy hablo a aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador, aquellos que tal vez cuando oyen de justicia, de dominio propio y del juicio venidero tienen miedo, ven a Cristo Jesús, Él te puede dar la salvación, También hablo a aquellos que generan juicio sin haber escuchado todas las partes antes. No permitas ser una abominación delante del Señor. Escucha, escucha los dos lados cuando venga a ti alguien y te cuente algo. Sabes que es una responsabilidad de la iglesia local contener los chismes. Y si a ti viene alguien y te dice algo de alguien más cuando no está presente, conténlo, es tu responsabilidad. Porque dice Proverbios que el que presta oído al necio, con sus despojos formará parte y el castigo también formará parte de su vida. A ti que estás trabajando para el Señor, que Dios te bendiga mi hermano si estás pasando por pruebas o calumnias tómalo como una prueba de que el diablo está molesto con tu servicio a ti que tienes la oportunidad de presentar el evangelio a alguien preséntalo de forma clara como lo hizo el apóstol Pablo tienes la oportunidad de hacerlo hazlo y es mi responsabilidad hemos pasado por tiempos difíciles en la iglesia y hay gente que está al frente y que está trabajando para el Señor y yo reconozco hoy a mis diáconos como mis líderes y reconozco que están trabajando para el Señor y yo me pongo también a disposición para que el nombre del Señor sea exaltado, la iglesia sea edificada, no dividida porque el Señor quiere hacer grandes cosas y reconozco las lágrimas porque he visto a los que ahora están enfrente, derramar lágrimas, porque el trabajo para el Señor no es sencillo. Así que los pongo en oración, los pongo cerca de mi corazón, pongo el hombro junto con ustedes, para que la iglesia sea bendecida, el nombre de Dios sea exaltado en la iglesia local, y un día estaremos delante del príncipe de los pastores, cara a cara, y él aclarará todas las cosas. Gracias te damos, Padre. Bendito seas porque tú no nos prometiste paz en nuestras vidas, pero sí nos prometiste un reino eterno en el cual te veremos cara a cara y estaremos para siempre contigo. Gracias, mi Señor, porque tú has tenido a bien que un pecador como yo pueda tomar tu palabra, Señor, y venir aquí para exponerla, Padre mío, que no nos vayamos con esto, lo hagamos una bolita y lo tiremos a la basura, Señor, que seamos responsables, ayúdanos, bendice esta iglesia, bendice la unidad de esta iglesia, Padre, para que tu nombre sea exaltado, porque tú dijiste en tu palabra que los demás verían a Cristo cuando nos vieran, amándonos los unos a los otros gracias te doy Dios mío bendito seas te doy a ti la gloria y a la alabanza porque solo tú la mereces lleva con bien a mis hermanos a su casa y que siempre en nuestras vidas lo principal y nuestro estandarte sea darte a ti la honra la gloria, la adoración porque solo tú la mereces en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén Gracias, nos vemos.